0: Praise God. Meron tayo tayong series lesson na sinimulan natin, I think, six weeks ago. At yan ay pinangalanan natin, pinamagatan natin, Jesus. But Jesus is just more than a name. Because everyone who put his trust on Jesus will never be the same. Kaya kung ikaw na narito sa ngayon, ikaw na nakikinig sa ngayon, ang nagbigay ng iyong tiwala sa Dios na 'yan na pinangangaral sa church nito. Your life will never be the same again. At yung Jesus more than an name, tiningnan natin 'yan base doon sa mga sinabi mismo Jesus, I am. So sinimulan natin 'yan na I am the resurrection. Pag sinabi ni Jesus that I am the resurrection, those who believe in his resurrection has also resurrected life. That means If you put your trust in him, you will live with him eternally in heaven. And those who put his trust even in the name of Christ will experience satisfaction. At ang satisfaction na 'yan, ho yan ng Diyos sa atin mula pagkabata, lalo na pagkakumikilala na tayo sa kanya hanggang tayo ay bawian ng buhay. Kaya walahong in reality ho, walahong maghihichaos na anak ng Diyos. Because Jesus is the one that could satisfy our needs. And at the same time, hindi ho tayo mag-aalala kung tayo man ay napapaligiran ng iba't ibang hinaharap na mga problema. Bakit ho? Because Jesus is the light of the world. And those who put His trust in Him will have the wisdom to face everything that the enemy might be putting just to hinder, just to hinder us. From not giving God the glory, from not serving God the way He wants us to be. It is what Jesus could do, be in the light of the world. And at the same time, tinina natin that Jesus is the door. Those who commit their lives to Jesus is 100% sure. If fast forward ko yan. The heaven's door will be opened to you. Malapaduyan dito lang naman huyan sinasabi na enter by the narrow gate but there in the heaven it's already wide a million could come into that place one at a time dito lang naman huyan binabanggit sa so salibutan but there ang isang milyon na sabay-sabay na maligtas kayang pumasok ho doon that's how secured that door is alam mo kung anong ibig sabihin na how secured that door is pag nandoon ka hindi ka napapasukin ng mga problema. Hindi ka napapasukin ng mga pag-aalala. That's how secure that door is. And last week, tinginan natin because every one of us needs care. Salamat, may parents tayo, may pastor tayo, may mga kaibigan tayo na nagmamahal sa atin. But as far as God is concerned, no one could defeat or could surpass the love, the care that Christ is giving to each one of us. We are secured in Christ because He cares so much for you. He cares so much for your children. He cares so much for your future. He cares so much for your plans. Kaya pag sa Jesus ang ating ginawa na shepherd ng ating buhay, tiyako, mayroong Diyos na hindi magpapabaya sa inyo. At ngayong umaga na ito, isa pang I am na sinabi ni Lord ang ating titingnan At sisimulan ko ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng katanungan because I want to stir up your mind about this thing. Sa lahat ng mga sinabi ni Lord Jesus na I am serious, ito ho, alin ho doon ang pinaka-controversial sa lahat. Alin ho doon sa tingin ho ninyo. Sa lahat ng sinabi ni Lord na I am serious, Saan don ang naging dahilan bakit siya ay napagkasunduan ng mga Jewish people na aristohin? And finally, saan sa mga statement niya na I am, ang naging reason ng mga Jewish leaders kung bakit sinentensyahan nila si Lord ng kamatayan sa krus. Nang na sabi nila, crucify Him. It was this statement that Christ made. And this statement was when Christ said, I am the Christ, the Son of the living God. Tingnan nyo natin yan doon sa John chapter 10, verse 36. Ako'y hinilang at sinugo ng Ama. That's clear. Paano ninyong masabi ngayon na nilalapastangan nila, 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 nila ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? So John, Iyan yung statement ni Jesus when He said, I am the Son of God that finally made the Jewish leaders to sentence Him through crucifixion. Bakit ho, iyan ang ginawang batayan ng mga Jewish leaders na decision para siya ay finally i-crucify. Kailangang makita ho natin, kung papano tinitingnan ng mga Jewish people yung word na son of God. Pag para sa isang Jews, ang son of God, pag binanggit yun sa Bible, it is a phrase na ibig sabihin pag sinabi sa kanila na I am the son of God, actually, that one who claims, who says I am the son of God, he is claiming that he has the same nature as God. Nang na ibig sabihin, the Son of God is actually God. At iyon ang hindi matanggap ng mga tao noon. Kaya sinabi ho nila, You are blaspheming God because you said, I am the Son of God. Yun yun ang ginawa nila sa John chapter 10 verse 36 na binasa natin kanina. Tingnan nyo natin ang Hebrew chapter 1 verse 3, first part nito. Tingnan nyo kung paano din i-clear ng Bible ang tunay na kalagayan ni Jesus. His son, talking about Jesus, is the reflection of God's glory. So kung papano sinasamba, ang God the Father, that's also the way God the Son must be worshipped. His son is the reflection of God's glory. Exact likeness. What the Father can, the Son can also does. What the Father don't want, that's also what the son don't want. Kaya sabi niyan, His son, Jesus, is the reflection of God's glory and the exact likeness. Kung titingnan nga po natin, how blessed are they? Dahil pinili ng Diyos na sa kanilang bayan, magkatawang anak ang Diyos. So they should be blessed for that. Pero iba ang kanilang ginawa ng si Jesus ay ipanganak sa kanilang bayan. Now, nung tinanggihan ho nila sa Jesus, sa pag-claim ni Jesus na siya ang anak ng Diyos, in reality, it is irony. Bakit to? Because every time we reject, idadamay ko na sa atin ngayon, every time a person reject the Son of God, what we're rejecting in reality is God's only way for us to be restored back to God. Talong-talo ang sinuman na nagre-reject kay Yesus bilang anak ng Diyos. Hindi yan makakabuti sa sinuman sa atin. Kasi ho, pag sinabi niya na I am the Son of God, God, it is God Himself offering us relationship through His Son. Kaya in reality, ang mga tao na yon ang kanilang nirereject is God's only way to be restored back to God. So, John chapter 20, verse 31. Pakinggan po natin mabuti ho ito. Lord, I pray that may this message, Lord, be one of those that will be understood better by it's one of us who is listening right now. Jesus help us. John chapter 20, verse 31. But these are written. Palawakin naho natin yan. May Bible. Isinulat ang Bible that purpose. That you may believe that Jesus is the Christ, tingnan nyo, the Son of God. At pag yun daw ang ating pinaniwalaan, believing, what's the next phrase? You may have life in His name. You may have life in His name. So every time you accepted Christ as Lord and Savior of your life, What was restored to you? You have been restored back to the family of God. You have been restored back to the family of God. Yun, yun ang reason kung bakit sinasabi sa Bible, sa isang kaluluwa lamang na nagbalik loob sa Diyos, milyon, milyong anghel ang nagsasaya. Because God Wants His place to be populated by people whom He loves. At tayo po yon. Kayo yan na nakatayo, sa ngay- nakaupo sa ngayon. Kayo yan na nakikinig sa ngayon. Bago natin ipagpatuloy ito, gusto ko na atin munang maunawaan bakit kailangan ng anak ng Diyos na magkatawang tao. Meron akong tatlong reason na ibibigay sa inyo. Number one. Bakit kailangan ng anak ng Diyos na magkatawang tao? Number one, nalinlang ko kasi ang tao eh. So nung nalinlang ang tao ng Diablo, doon pa lamang sa Genesis chapter 3, what happened? Sin interred. Yun yun ang number one. Man sin. Nagkasala ang tao. And it is the sin that man committed that separates us from God. Isaiah chapter 59 verse 2. Sabiyan but your iniquities. Pag sinabi iniquities, it is our sinful acts. Yan yung ating mga masasamang gawa. It could be in thoughts. It could be in deeds. It could be in action. So, but your iniquities have made a separation between us and God. So it is sin. Sin separates us from God and your sin have hidden his face from you so that he does not hear. Pag sinabi ng Bible dyan na, your sin hidden his face from you, it is our sin that caused him to reject us. It is because of what we did, that sinful act. Okay, yun yung una. Man sinned. Pangalawa, because man sinned, ang kasunod na mangyayari, all will perish because the wages of sin is death. So all will experience death. Separation from God. It's not just a physical death na kung saan ay hihimlay ka. Ang real meaning ng death sa Bible, you will be, will be separated from God if Christ is not in us. All will perish if God will not do this act of saving us through His Son. Tingnan natin yan sa John chapter 3, verse 16. Ang sabi diyan, For God so loved the world. Ilagay mo yan ang sarili mo diyan. Tingnan mo mabuti ang katayuan mo sa buhay before you come to Christ. O kung hindi mo pa kilala sa Jesus, ilagay mo ang sarili mo diyan sa world. Kung ikaw ba ay tunay na kaibig-ibig, kung tunay nga ba na ikaw ay katanggap-tanggap, ngayon, kung makita mo ang sarili mo na ikaw ang binabagit diyan, sa'yo din mismo, ibibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi diyan, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, whoever believes in Him, should not perish, but have everlasting life. So the only way to experience That everlasting life so that we will not perish in hell is through His Son. Through His only Son. Ito yung pangatlo. Ito yung pinakamahalaga sa lahat na gusto ko na ating maunawaan ngayong umaga. Bakit kailangan ng anak ng Diyos na magkatawang tao? Pangatlo. Ho. No one. Maaaring napaka-religyoso mo. And you've been so devoted to that. But your life apart from Christ will soon perish into a life that you don't want. Because there is only one way for us to be restored back to God. Our good deeds, it could never restore us back to God. Religion, whatever is it, it could never restore a relationship back to God. So, there's only one way. It is only through Christ. Tingnan natin ang John chapter 3, verse 36. He who believes in the Son, tingnan nyo. Ang mga naniniwala daw kay Yesus bilang anak ng Diyos, ang declaration ng Bible has everlasting life. At pagka Bible ang nag-declare, You could be assured of what the Bible says because your word is truth. It is settled in heaven. Ibig sabihin, walang Bible kung hindi ho yan, nagsimula sa principle ng Diyos sa heavens. At dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, what He applies on earth has been applied already in heaven. Kaya sabiyan, He who believes in the Son of God has everlasting life. And he who does not believe the Son Tingnan nyo, shall not see life. He who does not believe in the Son shall not see life. Ang kasunod dyan, but the wrath of God abides on Him. Alam niyo kung bakit hindi pa yan natin naranasan sa ngayon? Because of the so-called grace. Yun yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga tao ay hindi pa naranasan yung so-called wrath of God because we are still under grace. Acts chapter 4 verse 12 No one could be restored back to God apart from Christ. Bakit? Pag binasa natin dyan yung pag inatras mo pa yan, ang binabanggit na pangalan dyan ay Jesus. Jesus kasi ang topic dyan eh. So, ito ang nakasulat sa 412. There is no way other than Christ. Si Christ ang binabanggit sa mga previous verses na yan. There is no way to be saved from the punishment of sin through anyone else. Wala daw. For there is no other name under heaven given to men which we can be saved. Kaya humaring ang dami ng tinatawagan ho natin. But not unless We have Christ in us. None of those could help us if that time will come. In reality, we don't need other name na pwede ho tawagan except the name of Christ. So no one could be restored back to God apart from Christ. Yan yun ang dahilan kung bakit kailangan ng anak ng Diyos na magkatawang tao. Kaya lang, kahit iyan lang, through Christ lamang, ang paraan na sinasabi ng Diyos para maibalik ang ating relationship sa Kanya, ay hindi naman niya tayo didiktahan. Mayroon nung tawag na free will sa Bible since creation, at hindi yan binabago ng Diyos. Yung tawag na free will. Kaya kahit na alam pa ng Diyos that anyone who will not believe in Christ, alam niya na papapahamak, hindi niya pwedeng diktahan ang tao na yun, gaano man niya yun kamahal. Dahil doon sa so-called free will, hinahayaan niya tayo, He gives us the total freedom ng tawag natin ay free will to decide on this. Matter. And dear brethren, dalawa lamang po ang ating pagpipilian para dito. Once we fail to make the right decision, eternal punishment. Hindi ko po kayo tinatakot. Kung ang dating sa inyo ay na- medyo kinakabano kayo dito sa sinishare ko, I don't mean it, but I want you to face reality without Christ. I want you to understand what does it mean to believing without Christ. Kaya ko po itong Share sa inyo. He leaves us to decide whether to know, to have Christ, to believe in Christ or not. Pero mayroon hong nakakabahala doon sa sinasabi ng Diyos na it's your choice. Ang nakakabahala nga lang kasi sa halip na kilalanin at pasalamatan ng tao yung kabutihan ng Diyos sa atin, men sometimes would rather choose not to believe in Christ. Sinasabi na po ng Diyos na ito ang paraan. Pero sa katigasan ng kalooban, that willful decision of man to disobey God because of sin, kuminsan iyon po ang nangingibabaw. At iyon ang nakakalungkot na bahagi ng pangangaral ng salita ng Diyos. Maging yung pinagsasabihan na pag itinuloy mo yan, mapapahama ka. Still, man sometimes choose to disobey what he hears from God. So, ang mga, sunod, ang mga susunod na titingnan ho natin ay yung kung papano nag-respond ang mga tao patungkol sa pangangaral kay Yesus. How men respond to Christ. Yung number one ho, nating titingnan. Some, oh, have mercy. Some rejected Christ willfully. They did not believe in Christ. So John chapter 1 verse 11, ito ang sabi ng Bible. He came to his own, to the people He want to experience life to the people that he loves. That's what it means. He came to his own. And because God loves us, so God came to us. But notice what some is doing. They did not receive him. They did not receive him. Lord Jesus, could we pray for these people now? Father, if up to now, kuang ang pangaral ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus na siyang tanging kaligtasan, ay patuloy, Lord, na nirresist ito ng mga tao na nakakapagidig. Lord, we pray, have mercy upon them. Open their mind of understanding, our Father, that they may see their need of Christ. Nagpitiwala kami, Lord, You will help these people because you love these people the way you love us in this church. And I believe, Lord, this church will be filled with people nagagawa ng disisyon to receive you as Lord and Savior of their life. We're declaring it in Jesus' name. Thank you, Lord. So some rejected Christ willfully. But in reality itong mga tao na to ay wala na hawak silang masasabi pa o magagawang dahilan kung bakit hindi nila kilalanin si Jesus bilang Diyos lalo na't si Jesus mismo ang nagsabi sa kanila in front of them who he is at titingnan natin ang ilan sa, sa mga ito sa John chapter 3 verses 13 to 18 nung kausap niya si Nicodemus ang tawag niya sa kanyang sarili, Son of Man. And at the same time, he called himself to be Son of God. So mayroon po akong ika-clarify ho dito kasi dito sa ating mga titingnan, ginamit Jesus na siya, tinawag niya ang kanyang sarili na siya ay Son of Man at tinawag din Jesus ang kanyang sarili na Son of God. Is there a difference between the two? Okay. Tingnan nun natin yan sa John chapter 3. Kasi ang gusto ko na maunawaan ninyo, When God says that Jesus is called the Son of Man, sa iba namang kasing part, ginamit yung Son of God. But in reality, iisa lang yon. They talk about the same person, Jesus. Tingnan nyo ito. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Tingnan nyo yun, anak ng tao ang ginamit. Ang kasunod na phrase, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, ang binabanggit doon, anak ng tao. Upang ang sinumang sumampalataya sa anak ng tao, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan nyo, ano anak ng tao ang ginamit dyan. But just the next verse, tingnan nyo. gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang ginamit na ngayon dyan, hindi na anak ng tao. God's only son. Bigaten. Tingnan nyo, upang ang sumampalataya sa kanya, kanina, upang ang sumampalataya sa anak ng tao, nakita nyo po? Nakita po ninyo yung pinupoint ko po dito? Okay, tuloy natin. Upang kanina, kung yung binanggit kanina, upang ang sumampalataya sa anak ng tao, dito naman, upang ang sumampalataya sa kanya na ang binubugtong ang tinutukoy ay bugtong na anak ng Diyos ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pagbabanggitin ko po sa inyo ngayon yung word na son of man at son of god all talks the same talks to the same person. It refers to the same person to Jesus Christ himself. Punta tayo ngayon sa kasunod. What did Christ said about him sa mga tao na to? na parang nakapagtataka, they keep on rejecting who Jesus is. At wala naman silang makita niminsan na si Jesus ay nagsinungaling. So kung wala kang makita sa isang tao na niminsan man siya ay nagsinungaling, walang reason kung bakit magdadoubt ka sa kanya. And that's what Jesus did. Okay. Sa so John chapter 5, verse 25, nang kausap niya yung mga Jews na yan, na ayaw maniwala sa kanya, ano ang tawag niya sa kanya? Son of God. Makikita natin yan sa John chapter 5 verse 25. Then sa John chapter 6 verse 27, Nung nagpakain siya ng limang libo, mula sa limang tinapay at dalawang isda, ang tawag niya sa kanyang sarili, He is the Son of Man. Sa John chapter 9 verse 35 to 37, Nung siya ay mayroong pinagaling na isang bulag mula pagkabata, well gusto ko na makita natin don, niminsan sa Bible walata tayong makikita doon na napagaling na isang bulag mula pagkabata. This was the first time na yung isang bulag mula pagkabata ay nagkaroon ng paningin. And Jesus did it. Ano ang sabi niya sa kaniyang sarili? Nung ginawa niya ang Himala na He is the Son of Man. At ito pa ho, hindi lang niya sinasabi na siya ang Son of Man by words, binabak-up niya yan ng works. Ibig sabihin, pag sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos na inahalin tulad niya, kaya niyang gawin kung ano ang magagawa ng Diyos, ipinakita niya yan sa mga tao na yan. Tingnan nun natin ito. Dito lamang ako kukuha sa Jan, sa book of John. Sa chapter 2 ng book of John, doon natin makikita yung unang himala. Tubig, ginawang alak. That was the first miracle that Christ did. Then sa so chapter 5, yung isang pilay sa Bethesda, pinagaling mo Yesus instantly. Another miracle. Sa so, chapter 6, limang libo, mahigit pa, dahil kasama ang mga babae, mga nanay, mga asawa ho nila, hindi ho ito na-witness ng isang tao. Yung mga parabang may hawa ka dito na isda. Pagpalagay mo taw isang pirasong isda. Kitang-kita. Halimbawa, ipapalagay ninyo kayo huyan nandito sesus si Jesus. Kum paano me multiply Jesus? Paano na yung isang isda nang anak ng isang isda? Okay lang yun kung mga anak sa tubig eh, eh ito ho luto. Tingnan niyo kung anong klaseng ng miracle ho 'yun. Ang buhay, pwedeng mga anak 'yun. Pero ito patay na, luto na ito eh hindi na ho yun mamumultiply in whatever way. Pero God shows it to them. I mean, Jesus. Sukitang-kita so, nila ho yun kung paano ho yun dumadami. Now, isang bulag muli doon sa chapter 9, ang pinagaling ni Jesus na nakarating ito mismo doon sa mga religious leaders. Then, yung patay na binuhay sa chapter 11, Lazarus. Kaya kung titingnan natin, with the words of Christ, which says that He is the Christ, plus the works of Christ to back up His claim that He is Christ, still, John chapter 12, verse 37, But although, tingnan nyo yun, ano? But although He had done so many signs, before them hindi ho 'yun ginawa in secret it was done right in front of them in their very own eyes still they did not believe in him Nakakalungkot. sa present day situation ho natin maring meron no kayong mga siniseryan ang buhay ninyo mas magulo pa kayo sa kanila pero nakilala ninyo si Lord. Naayos ang buhay niyo. Pero ayaw man, anuman ang palataya, na naayos ang buhay niyo dahil kayo ay kumilala kay Yesus. Ilan sa inyo dito ang dati ay walang wala. Maring ka-office mate niyo, kapitbahay niyo, mas maganda pa ang kanilang buhay kaysa inyo. Pero nalagpasan ninyo sila. But still, when you share Christ to them, parang baliwala. They need your prayers more that God will open up their minds of understanding. Keep on praying for them. Keep on sharing to them the Word of God. That's all that they need para mabuksan ang kanilang kaisipan. Now, yun pong pag reject eto para sa akin ano, Para sa akin, kung ayaw mo sa akin at wala ka namang gagawin kasamaan sa akin, tanggap ko yan. Ayaw mo sa akin, wala ka namang gagawin. Ayaw mo lang sa mukha ko. Okay lang yan. Tawag natin doon, passive rejection. No harm done. Ang alarming dito ay yung tawag natin na Active rejection. Yun bang gagawan ka na ng masama nung umaayaw sa'yo? And that's exactly what these people did to Jesus Christ. Yung inaayawan nila si Jesus mismo, gusto na nilang gawa ng masama. And let's see some of those. What did these unbelieving people did to Him? Una, Slander. Ano ang ibig sabihin ng slander? To make a false statement that causes people to have a bad opinion of someone. Ang ginagawa nila, character assassination. Sinisira ang puri, sinisira ang dangal. Winawasak ho yung pangalan. Tingnan natin yan sa John chapter 10, verses 19 to 21. At muling nagkaroon ng pagkabahabahagi ang mga hudiyo dahil sa salitang ito. When he said, He is the Son of God. At marami sa kanila ang nagsabi. Tingnan nyo, no? Mayroon siyang demonyo. So, yung mga tao na nagsasabi na na mayroon siyang demonyo, ang purpose noon, sirain ang tao na yan. At nakakalungkot ho yan, kasi sa Bible, ang mga demonyo, hindi lamang nananampalataya na Jesus ay anak ng Diyos, nanginginig pa. Kaya kung minsan, eh, parang maniwala ako na mayroon pang mas masahol. Sorry. <laughs> sa demonyo. You know what I mean? Ano pang pa kanilang ginagawa? Ito pa kanilang sinabi. Siya ay nauulol. Iyong nababaliw? He is mad. He is insane. Bakit ninyo siya pakinggan sa so verse 21... Sinabi naman ng iba, hindi ito ang salita ng, ng isang may demonyo, kaya ba ng demonyo na magbukas ng mata ng bulag? So ang nagagawa ng isang tao na ayaw kumilala kay Jesus ay ito, for sure, they will slander Him. Kaya wago tayong magtaka kung bakit sa mga nagsishare ng kabutihan ng Diyos, people also tells negative things about You. Ang reason noon, what they are rejecting is not really you. What they are rejecting is the good news that you are sharing to them. What else did they do? They stoned Him. Yung bang hindi lang nila sinisiraan sa Jesus, gusto na talaga nilang sasaktan. Muling dumampot ng mga bato ang mga hudeyo upang siya'y batuhin. Pansinin po niyo yun ano? Ayaw lang maniwala sa sinasabi mo, pero babatwin. Naalala ko tuloy, yung mga panahon na kung saan eh, nagsisimula pa lamang yung tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos sa mga university belt. Hindi niyo na siguro naranasan sa ngayon, pero noon kung mangangaral ka ng salita ng Diyos, pag dumaan ka sa palengke, kamatis na bulok ang ibabato sa'yo. Yes. Nangyayari yan nung kapanahunan ko. And the worst thing that these people did because of the rejection of Jesus Christ is when they sentenced Him to death without fair trial. Yun yun ang pinakamatindi sa lahat. Hindi mo na nga pinag-aralang mabuti, hindi mo na nga sinurin ang mabuti kung ang tao ba na to ay karapat-dapat nga sa ganitong parusa, sa ga- ang na dapat makaranas ng ganon, sinintensyahan pa siya ng isang parusa without fair trial. Yun yun ang reason kung bakit siya ay nakapako sa cross because of the death sentence without fair trial. Sa atin mga tinignan ay mayroon akong gusto na makita natin mula sa ating mga tinalakay eto gusto ko na makita ho natin dito ang reason bakit gusto nilang patayin si Lord. Gusto ba nilang patayin si Lord kasi may, nasi, may nakita silang kasalanan sa kanya? No. Pag binasa ho natin ang kwento ni Jesus from the Gospels, makikita ho natin dyan, not a single, a single sin could be sin in the life of Jesus. Wala. Wala ho tayong makikita ko na any sin na pwedeng mag-pinpoint kay Lord para siya ay mahatulan ng kamatayan. Hindi rin yun dahil sa na-misunderstood nila si Lord. Alam nila na yung kiniklaim ni Jesus ay yun din ang paniwala sa Old Testament na pag yung Son of God, In reality, the one who claims to be the son of God is in reality claiming himself to be equal with God. Unawain nila 'yon, si Jesus ang nag-claim noon. So, ano ang reason kung bakit sininistentensyahan nila si Jesus ng kamatayan? Ito, they willfully rejected His claim. Kahit na narinig mismo nila kay Yesus, na hindi namang nagsisinungaling niminsan, kahit back up pa yan ng mga himala, ang sinasabi ni Yesus, they wellfully rejected His claim that He is the Son of God. And they determined, determinado sila, na patayin ang anak ng Dios. Diyos. Pero mayroon nung isang nakakatuwang bagay dyan doon sa kanilang ginawa. Nung Jesus ay finally nasentensyahan ng kamatayan. What does it mean to us who believes in Christ? Death was destroyed because Christ rose from the dead. Doon din napatunayan na Jesus nga ay tunay na Dios because He was able to rose from the dead. Salamat na lang. Hindi lahat ng mga nakinig kay Lord ay nireject siya. Patunay, you are here in front of me. You are there listening to this preaching. You are interested in Christ. Kaya ang buhay niyo mismo ay patunay na hindi lahat ay gustong mag-reject kay Yesus. There are those who go out of their way to seek Him, even during the time of Christ. So ano yung isa pang group ng mga tao na nag-respond kay Christ? I mean, ano yung response ng ibang grupo ng tao kay Kristo? Yung una kanina, some rejected Christ willfully, pero ito yung pangalawa. There are still those people who put their trust In Jesus. John chapter forty one. Ang sabi dito, Many people came to him and said, John did no powerful work, but what John said about this man is true. Ang sabi dyan sa verse 42, Many people put their trust in Jesus there. Salamat na lamang, mayroon hong mga tao na nagbukas ng kanilang puso kay Kristo. And remember, every time we put our trust in the name of Christ, you are the one who will experience life. You will be the one who will experience the very power, the very presence of the Holy Spirit in your life. You will be the one who will be able to experience real peace. You will be the one who will be able to experience real joy. And if your family is not right with one another, God will do something in your family. Bakit to? Mayroong isang tao sa pamilya na yan na naglagak ng kanyang tiwala sa Diyos. Bakit? Ang gusto ng Diyos, kung bakit gusto niya na ma-restore ang ating relationship sa Kanya, upang yung heavenly na uri ng pamumuhay. Naroon ang kagalakan, naroon ang kaayusan, mayroong pag-ibig, mayroong pag-uunawaan, mayroong pagtanggap. Iyon ang gusto niya na maranasan ng pamilya na yan. He wants to establish that heavenly life sa atin na tumanggap sa Kanya. Kung sa langit walang kaguluhan, ang gusto, ng, gusto ni Lord, kahit nandito tayo sa magulong, sa libutan, ang puso natin ay mayroong kapayapaan. That's what a life could experience if his relationship is restored back to God. At mangyayari ho kung sa Jesus ay kilalanin at tanggapin natin bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Malapit na ho tayong magtapos. Ito po Ito po yung conclusion. Why is there a need for all to believe that Jesus is the Son of God? Why is there a need for all to believe that Jesus is the Son of God? Bakit kailangan nating alamin at saliksikin mabuti ang katotohanan tungkol kay Yesus? Bakit kailangan nating gawin yon? Upang higit kong maipakita sa inyo ang kahalagahan ng topic nating ito, nasa conclusion na tayo magpapakita po ako sa inyo ng ilang clippings ng mga tao na nagdesisyong ayaw kumilala kay Lord pero magbibigay po ako sa inyo ng warning let me show to you 1 Corinthians chapter 10 verse 11 i have no other purpose kung bakit eh, ipapakita ko sa inyo ang buhay ng mga tao na to na nag disregard kay Jesus sa Bible po kasi, maraming tao ho yan na hindi kumilala kay Yesus. At ito ang sabi ho ng Bible, nangyari ito sa kanila. Yung mga hindi kumilala kay Lord, mayroon hong mga bagay na naranasan o sila na tiyak-ayaw nila. But simply because they disregarded Christ, they did not respond right to Christ hindi maganda ang kanilang naranasan. At ang sabi sa Bible, nangyari ito sa kanila bilang babala sa atin. So I don't want to sow fear. I just want to have a warning para maiwasan natin yung maaring hindi magandang mangyari if we keep on rejecting Christ. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, it could be us. It could be people who will Whom the word of God will be shared tomorrow or some other days. At nasusulat, tingnan ho yung purpose, ano? Upang turuan tayong inabot ng huling panahon. Yun po yun ang purpose ko. Eto na po yung mga tao na ito. John Lennon. Alam natin na si John Lennon ay isa sa mga membro ng kilalang bandan. Ang tawag natin ay Beatles. At minsan, in-interview sila ng American magazine. At ito ang sabi ni John Lennon, Christianity will end. Imagine mo po yun ano, kung gaano ka palalo, ang ganong klaseng kaisipan. Magtatapos daw yung kristyanismo. Yan ay mawawala. I do not have to argue with about that. I'm certain. This is a man mocking God. Jesus was okay, but his subjects were too simple. Today, oh, have mercy upon this kind of thinking. Today, we are more famous than Him. Alam niyo ba kung ang kasunod na nangyari diyan? Banda yan. But that was the start na, na sila po ay nagkanya-kanya. The Beatles disbanded. At ito ang pinakamatindi sa lahat. noong 1980, yung sarili niyang tagahanga, panatikong mismong tagahanga, no? yun ang bumaril sa kanya. How tragic is the end of a man who considers himself better than God. Another man, Marilyn Monroe. Ito naman po isang Hollywood celebrity. Some of you ay eh, hindi na ito naabutan. Maaring nababasa niyo na lamang ito. Ito po yung isa sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Habang kinukuna no siya ng film sa isang studio, binisita siya ni Billy Graham. Tiyak, kilala nyo, si Billy Graham. At ito ang kanyang sabi, The Spirit of God spoke to me kay Billy Graham para ishare sa iyo ang tungkol kay Yesus. Alam niyo, pagkatapos niyang marinig yung sinabi ni Billy Graham, kung mapapansin ho ninyo, you should be, yung parangang pakikinggan mo na, imagine mayroong nagsabi sa kanya, para syeran siya, specific, pakikinggan mo na yun. But notice what this girl did, I don't need your Jesus. That's what she said. Ano ang nangyari? Isang linggo lamang, matapos niya sabihin mo yun, na I don't need your Jesus. She was founded in her bedroom. A tragic end. Probably, kung pinakingan niya yung mensahe ng tagapangaral, ng pinadala ng Diyos sa kanya, hindi ho ang naranasan niya sa kanyang buhay. Another man, the builder of the Titanic, kung hindi nyo ito naabutan, pero tiyak, malamang napanood ninyo yung movie na Titanic. Ang gumawa na noon ay si Thomas Andrews. At ang pangarap niya ay makagawa ng isang barko na pambihira. Nung panahon na yun, yung pang, hindi pangkaraniwan, kakaibaho siya. Nung panahon na yon. At minsan, During the launching, nung barko na yan, tinanong siya ng reporter. Sabi niyan, how safe is the Titanic would be? Pansinin po niyo no, kung paano yung mapanuyang sagot ng builder na ito, ng Titanic. Sabi niya, even God Himself, maging ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barko na Kanyang ginawa. You yun know yung mga magsasabi na hindi ko kailangan ng Diyos, kaya kong patakbuhin ang aking buhay. Notice what happened sa barko na yan. Hindi huyan nakarating doon sa dapat na patunguhan. Bakit ho? Lumubog ho yun. Unang biyahe, lubog simply because of what was said. Even God Himself could not sink the ship. Alam nyo, every time we hold on something na parang kaya-kaya kong patakbuhin, negosyo ko kaya kong patakbuhin, I don't need to go to church. Pag-aaral ko, kaya kong ayusin. I don't need to hear the Word of God. I don't need to go to church. I don't need to attend Bible study. Yes, you may. You may be able to finish your course. But you will not enjoy life kahit na matapos mo pa ang course mo na yan. Another one, Tancredo Neves. Nangyari po ito noong 1984, nung siya ay magkandidato bilang presidente ng Brazil. Sabi niya noong 1984, kung makakuha lamang ako ng 500,000 votes mula sa kanyang party, Kahit daw yung Dios hindi kaya siyang patalsikin sa presidente, sa pagiging presidente. Alam niyo, nangyari ho yun, he was able to get that 500,000 votes from his party. Kaya lamang ho, nung inauguration niya, kinabukasan inauguration niya, nung gabi na yun, nagkaroon siya ng sakit. Hindi na siya nakarecover hanggang sa mamatay siya. These people, dear brethren, they rejected God willfully. Ulit, ulitin ko po yung sinasabi sa inyo kanina, ano? ayaw ko nun magsaw ng ng fear. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. What I want us to understand, it's one of us need Christ. Ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang narating mo na, gaano ka man kasama, kasukses sa business mo, gaano man kaayos yung pamilya mo, but if you are apart from Christ, if Christ is not a part of your life, you are not assured that those things that you hold on ay makakatulog sa'yo in the end. You could not be assured of those things. Punta tayo sa Matthew chapter 27, verse 22. Meron nung isang napakagandang katanungan ho dyan. At ang nagtanong pa si Pilato. Alam niyo, ho, magandang magkapa, magka, magpakapilato tayo ngayon sa tanong na to. Ito po, ito yung tanong ni Pilato. Anong gagawin ko kay Yesus na tinatawag na Kristo? Have you asked yourself this question before? If you are hearing Christ right now, this is the question. Ano ang gagawin ko kay Jesus, na tinatawag na Kristo na papakinggan mo sa ngayon? Dear brethren, we have to be careful in doing a decision about Christ. Bakit ho? Bakit kailangang wasto ang gagawin mo nating desisyon patungkol kay Jesus? Because it's what we do with Christ that determines our eternal destiny. What we do with Christ now, that's what will determine our eternal destiny. What else? Yung future mo, yung future natin, They are all dependent on how we respond to Christ right now. Kung ang buhay mo sa ngayon ay hindi ho maayos, ang, ka- ang kaayosan mo niya nakadepende kung paano kahingin ang tulong kay Yesus sa ngayon. Kung wala kang nakikitang magandang patutunguhan ng pinagpuporsigihan mo, maaring pinag aral mo, maaring pinaglakakan mo ng pera kung wala kang makikita na magandang future ho noon o patutunguhan noon. What you do with Christ now will determine kung yung mga bagay na yon na pinagkakaabalahan mo noon ay magkakaroon ng kayusan. And I assure you of this based on the Word of God, based on the people who come to God. Wala pa hong nasulat sa Bible na nagsisi nung kumilala kay Yesus. walang tao na nagsisi dahil tinanggap niya sa Yesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng kaniyang buhay. I could talk to people. Pwede akong magpakilala sa inyo ng mga tao na narito. Ang reason kung bakit sila nagpapatuloy kahit na maulan, pumupunta sila dito sa church. Dahil ang buhayo nila, pinagpala ito ng Panginoon. And there's no reason for them why they will not come to church and say, Thank you, God, for what you have been doing upon me. Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi ho mapigil ang mga tao na to to keep on coming to church. Salamat na ayos ang anak ko. Salamat na ayos ang buhay ko. Salamat nagkaroon ng direction ng kaayusan ang pagsasama namin. Pwede ho akong tumawag ng mga tao na ganon? But, there's a danger, a great danger, if we will reject Christ willfully. I have been sharing to you about Christ right now. And anyone could reject Christ the way the religious leaders rejected before during the time of Christ. But let me tell you this truth, dear brethren. There's a truth from the Bible that could never, hindi mo ito kayang baguhin. No matter what. Puntano natin yung 1 John 5, verse 11 to 12. 1 John chapter 5, verse 11 to 12. Sabi diyan, and this is the testimony. That God has given us eternal life. And this life is in His Son. Ito ang gusto ko na atin i-highlight. He who has the Son has life. He who does not have the Son has no life. Yan lamang po. Yung verse na yan. Before we make a decision to reject Christ, consider this verse. He who has the Son has life. It is God's promise to those who will believe, who will put their life in the very hands of the Son of God. They are the one who will experience life. They will. They are the one who will experience satisfaction. They will be the one who will experience illumination. They will be the one who will experience security. They will be the one who will experience how good and how caring our Father is. Those who put their life in the very hand of Christ. He who has the Son has life. He who does not have the Son. It's very clear in the Bible. You don't have life if you don't have the Son. No Christ, no life. That's what the Bible says. So it's very dangerous not to put our life in the very hands of Christ. He was the sanas life. You don't need to go to heaven to experience that. As long as you have Christ even here. Alam niyo na kahit na ikaw ay may sakit, nasa ospital, walang pambayad, kapos. But if you have Christ in your heart, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Tingnan nyo ano? Oh, that's what, you know. yung magagawa ho ng Diyos sa atin ng mga buhay. Yung contentment ay wala ho kasi meron ako physically or what this world offers. One, once you have Christ in your heart alone, you could face life ahead confidently. You could. It is Christ who will empower you to do it. It is Christ who will empower you to do it. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His hand. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. That verse, this verse alone, could explain. Kaya po nagiging magulo ang buhay. Kaya po hindi nagkakaroon ng kayusan ang buhay ng isang tao Reason, hindi ho siya nagpapasakop, hindi ho siya sumasampalataya sa anak ng Diyos. Sabi ko sa Bible, He who was the Son has life. Magulo ang isang buhay ng isang tao na wala kay Jesus. Hindi maayos, wala kang kasiguraduhan, maaring okay ka sa ngayon, pero kung wala kang Kristo sa buhay ko mo, wala kang assurance na bukas okay ka pa rin maring okay ang pamilya mo sa ngayon. But if you don't have Christ, wala kang assurance yung family mo, ay buo pa rin yan hanggang sa bukas. At hanggat hindi natin dadali ng ating mga anak sa pananampalataya, wala tayong assurance nang ini-enjoy natin ngayon na buhay, a life in Christ, ayun din po ang ma-enjoy ng ating mga anak. Kaya napakahalaga, we as a church, be sure your faith la luna sa mga tao na malapit sa iyo sa kakilala mo sa kaibigan mo be sure to tell the goodness of Christ to them Christ alone could save us Christ alone is the way for our relationship be restored back to God I just want to clarify this brethren Hindi ko naman sinasabi na lahat ng kikilala kay Lord bilang sariling Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay ay magiging tanyag, magiging dakila, yayaman, kikilalanin, titinalain, mananalo, pagka pumasok sa election. Hindi ko sinasabi na lahat ng anak ng Diyos ay maging first honor sa school. Hindi ko sinasabi na lahat ng anak ng Diyos ay magiging head sa kanila pong ina-applyan. Hindi ko po sinasabi ho yan. Pero ito ho ang tiyak. Nagkakaroon ng kaayusan. Nagiging payapa ang buhay ng isang tao na naglagak ng kanyang buhay sa anak ng Diyos. Sigurado ho yan. And there's one way, only one way to experience that kind of life. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. But as many has received him, to them he gave the right. It is the authority, the privilege, sa Tagalog, iyan ay karapatan. To become children of God. To those who believe in the name of Jesus. Here's my question to all of you who is listening right now. Ano ang response mo sa anak ng Diyos sa ngayon? Ano ang response mo sa katanungan na nakasulat sa Matthew chapter 27 verse 22? Ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sa so John 1:12 ang sagot doon, kailangan nating tanggapin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. And let me lead you to a simple prayer to experience this now sundan nyo ang maikling panalangin na ito at arehin ito bilang taospuso ninyong panalangin sa Panginoon Panginoong Jesus sabihin nyo natin ito sa Diyos Panginoong Jesus salamat sa pagpapaunawa na ginawa ninyo sa ginawa ni Jesus para sa akin Panginoon tinatanggap ko ang iyong anak na Sesus, bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Nagtitiwala ako na mula ngayon, ang buhay ko ay mayroon ng patutunguhan. Salamat, Banal na Espiritu Santo, kayo na ang hinahayaan ko na magharip, mangusap, at magturo sa buong pagkatao ko. Salamat, Panginoon. Alam ko, nakalaan ang buhay na walang hanggan para sa akin na kumilala kay Jesus, na bugtong na anak ng Diyos. Salamat sa kaligtasan. Let me pray for you. Father, salamat Lord sa mga tao na nag-respond sa sinasabi ninyo that all of us need Christ. Father, I know that in this world, even those who are in Christ will experience tribulation. But when Christ experiences death, He also experiences resurrection. Father, we ask and pray, yung mga anak mo, Lord God Almighty, na nakaranas ng kahirapan, let that situation be changed. Ang mga anak mo, Lord God Almighty, na nagkaroon ng labis ng mga problema, it could be an effect, Lord, of their own wrongdoings. Pero salamat, Lord, there is forgiveness. So as they lift up their hearts unto you, Lord, let your grace be upon them that next time, Lord, they will be able to do that which is right. Yung mga nagkukulang, Lord, financially, sa kanilang pamilya, Sa kanila hong pag-aaral, I lift them up unto you, my God. Being your son, I ask and pray, Father, meet the needs of your people. Salamat, Lord. Kayo ang Diyos na pinagtitiwalaan namin ng aming buhay. At alam ko, Lord, habang narito kami sa San Libutan na ito, mayroong Diyos na magpapatnubay, mag-iingat, gagabay, at magpapalakas sa amin. At alam ko po, Lord, lahat kami sa samahan ninyo hanggang kami humarap sa iyo. Oh, thank you, Jesus. Bless your people, Lord. Strengthen its one of us. It's you that we need, Lord. Kayo lamang aming kailangan sa mga panahon na ito, Lord. And we put our trust in you. Thank you, Jesus. Itaso natin ang ating mga kamay. Father, in Jesus' name, I thank you, dear Lord God Almighty, because by the grace that has been poured out upon us through Christ, paglabas mo namin ang church nito, Father. Patuloy kami na makakaranas, Lord God Almighty, ng pangungusap po ninyo. Because you don't just speak inside the church, our Father. Pag-uwi ho namin, Lord, pagkaminas amin pong mga bahay, I know that you could speak continuously about the way you want us to live on this earth. Sa paglabas ng iyong mga anak, Panginoon, sustain them with the power that comes from you. Bless their work, Lord. Bless their family. Bless their children. Their parents may their father. And most of all, sa paglabas nila, Panginoon, bigyan niyo ng katagumpayan sa pamamagitan, Lord, ng direction, ng leading na ibibigay mo sa kanila, ang kanila pong pagpapagalan, it might be in the job, Lord, it might be in their school. Bless these people, Father. I lift them up unto you. Father, Son, and Holy Spirit, let the love of Christ, the unity, Lord, that you want to establish in every family, Lord, ay maging daladala ng mga tao na narito paglabas nila, Lord. Bless each one of us, Father, in Jesus' name. Amen.